0: D-Radio, der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe ZuhörerInnen, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Fakten zur Fiktion in unserem Theaterpodcast D-Radio. Ja, hier wollen wir euch Zusatzinfos zur Inszenierung Reality Check, eine Verschwörungssimulation, von Felix Krakow an die Hand geben. Und das Thema Verschwörungserzählungen äh, beleuchten und im besten Fall entmystifizieren. Dafür sprechen wir mit tollen Gästen. In der ersten Ausgabe hatten wir ja bereits Justus von Daniels zu Gast. Das ist der Chefredakteur von Korrektiv. Und auch heute haben wir wieder zwei tolle Gäste da. Das ist äh, natürlich zum einen wieder der Regisseur und Autor der Inszenierung, Felix Krakau. Hallo Felix. Hallo. Und äh, zum anderen freue ich mich, dass wir heute den Journalisten und Produzenten der Erfolgspodcasts Bono, What the Fuck Happened to Ken Jepsen und Noise zugeschaltet haben, Cashrau Beros. Hallo, Cashrau. Hallo. Ja, Felix, äh, erstmal herzlichen Glückwunsch zur gelungenen Premiere deines Stücks, die ja am 26. September war. Äh,
1: danke, danke. Ich würde jetzt auch gerne sagen, äh, kauft alle Karten, das ist leider alles ausverkauft. Also schreibt dem Theater, wir wollen mehr Vorstellungen sehen. <lacht> Reality-Check darf niemals aufhören.
0: Ja, das stimmt. Es ist gar nicht so einfach, an Tickets zu kommen, da hast du recht. Aber ich kann natürlich alle beruhigen. Wir gehen äh, immer Ende des Monats mit weiteren Reality-Check-Vorstellungen in den Vorverkauf. Ja, und ähm, WDR 5 hat über deine Inszenierung gesagt, Felix. Ein wichtiger Punkt ist, wir sind alle anfällig dafür, etwas zu glauben, was einfach nicht stimmt. Und da komme ich auch direkt zu dir, Cash Rau. Genauso wie Felix hast du dich ja auch mit dem Thema Verschwörungstheorien auseinandergesetzt und dazu sehr viel recherchiert. In deinem ersten Podcast, äh, Cue Bono, behandelst du ja den Werdegang von Ken Jebsen, also vom Medienmacher zum Verschwörungstheoretiker. Und in deinem neuen Podcast, Neues, geht es ja um Fake News und Falschinformationen und wie man diese erkennt. Und da gibt es ja eine sehr große Schnittstelle von euch beiden, und eben auch zu Reality-Check. Ja, Kescher, von Verschwörungstheorien zu Fake News. Wie hängen denn die beiden zusammen und was ist für uns gefährlicher? Also ist es so, wie WDR 5 schreibt, ähm, sind wir alle dafür anfällig?
2: Naja, was gefährlicher ist, kann man glaube ich nicht so richtig sagen. Ich würde denken, es ist eine Kombination aus beidem. Also bei Fake News eben handelt es sich oft um ähm, ausgedachte Geschichten, sich oft um Lügen und es sind oft auch einfach ähm, Verschwörungstheorien, die diese Lügen und diese Geschichten im Grunde genommen füttern. Insofern hängen die beiden schon ganz gut, äh, ganz gut zusammen und gefährlich sind sie beide für uns. Ähm, Fake News ist gefährlich, weil Fake News eben oft im journalistischen Umfeld mehr oder weniger stattfindet. Journalistisches Umfeld ist jetzt in Anführungszeichen gesetzt ähm, und wenn es eine Irritation gibt, was den Journalismus angeht, ist das für uns als Gesellschaft, sage ich mal, gefährlich, weil das eben in unserer Demokratie eine der wichtigsten Säulen ist, dass eben wir uns auf den Journalismus verlassen können, dass sie im Grunde genommen die Macht kontrolliert. Und wenn dieser Ort von Fake News durchsetzt wird oder zumindest so wahrgenommen wird, als wäre dieser Ort Fake News, weil das wiederum gefüttert wird von Verschwörungstheorien, dann ist das gefährlich. Und Verschwörungstheorien selbst sind Eben auch gefährlich, weil wir sehen, dass Menschen, die in diese Rabbit Holes fallen, in diese Kaninchenbaus der Verschwörungstheorien, dass sie sich so auch Stück für Stück radikalisieren. Und wie wir wissen, führt Radikalisierung eben oft dazu, dass sich das nicht nur online, sondern eben auch im realen Leben manifestiert. Mit Leuten, die auf die Straßen gehen, mit Leuten, die gewalttätig werden und auch, klar, mit Leuten, die auch, keine Ahnung, irgendwelche Staatsgebäude stürmen. Insofern sind beide gefährlich und in der Kombination, glaube ich, noch mehr.
0: Wie bist du denn dazu gekommen, diese Podcasts zu machen? Ähm, Gab es irgendwie ein ausschlaggebendes Erlebnis für dich? Oder wieso hast du dich mit diesen Themen beschäftigt?
2: Naja, Neues ist ja im Grunde genommen eine Fortsetzung, eine Art Fortsetzung von Kui Bono. Bono. ist entstanden äh, in der Zeit, als Querdenken gerade so groß geworden ist, als vor der Volksbühne äh, in Berlin sich die Hygienedemos äh, versammelt haben. Und uns ist da aufgefallen, ähm, beziehungsweise vor allem unserem, unserem Executive Editor, Tobias Baukagel, das ist der Geschäftsführer von Bummens, ähm, dem ist dabei auch immer diese Figur von Ken Jebsen aufgefallen, meinte, ah, den kenne ich doch noch von früher. Äh, der hat früher so geiles Radio gemacht. Was ist denn eigentlich aus dem geworden? Warum ist der jetzt plötzlich da, wo er ist? Äh, warum ähm, im Grunde genommen äh, sagt er Leuten, sie sollen an diesen Demonstrationen teilnehmen? Was ist eigentlich mit Ken FM passiert? So, das war im Grunde genommen der Impuls. Und wir haben dann diese Geschichte von Ken Jebsen erzählt und für uns war das ja immer, das sagen wir im Podcast auch immer wieder, im Grunde ein Trittbrett, um eigentlich eine Geschichte über unsere Gesellschaft zu erzählen, die sich in den letzten 20 Jahren sehr verändert hat. Eine Gesellschaft, die jetzt gerade auch sehr durchsetzt ist von Verschwörungstheorien und von Leuten, die deswegen auch eben auf die Straßen gehen. Und dann haben wir Neues als Fortsetzung davon gesehen, zu sagen, okay, Verschwörungstheorien, Desinformation, Fake News – wir haben das gesellschaftlich irgendwie gerade behandelt, was heißt das eigentlich jetzt im Zuge der Bundestagswahl? Und deswegen haben wir dann Neues entwickelt und gesagt, okay, wir gucken uns mal Desinformationen genauer an und die Plattformen, auf denen sie stattfinden und den Schaden, den sie anrichten.
0: Und Felix, du hast ja dieses Trittbrett gefunden, in dem du eben diese Verschwörungssimulation kreiert hast. Also Felix, du hast eine Stadterkundung gemacht in Form einer Verschwörungssimulation. Und Keschau, du hast eben die Podcasts gemacht. Also ihr habt beide das Thema Verschwörungserzählungen in künstlerische Formate umgesetzt. Wieso habt ihr euch denn für euer Medium entschieden?
1: Vielleicht, also ich kann ja mal, kann ja mal anfangen. Also natürlich dadurch, dass ich äh, Theaterregisseur bin, lag das Medium Theater erstmal nahe, aber die spezielle Form, im öffentlichen Raum zu arbeiten, hatte eigentlich so zwei Beweggründe. Der erste war, dass die grundsätzlichen Überlegungen zu dem Projekt schon so im ersten Lockdown 2020 angefangen haben und wir uns auf die Suche gemacht haben nach Formaten, die außerhalb des Theaterraums stattfinden. Also Corona-taugliche Formate. Und dann hat sich natürlich das Thema Verschwörungstheorien, Verschwörungserzählungen extrem gut verbunden mit einer Öffentlichkeit. Also weil auch Verschwörungserzählungen mit der Öffentlichkeit arbeiten, einerseits natürlich mit der medialen Öffentlichkeit und tatsächlich aber natürlich, genau wie Keschrau auch gerade beschrieben hat, das sind auch Leute, die uns tagtäglich auch begegnen, also die in der Fußgängerzone stehen und äh, uns die, Corona, äh, die vermeintlichen Corona-Lügen entgegenrufen oder die vom Reichstag stehen. Äh, so. Und da haben wir gedacht, wir würden, glaube ich, dieses Projekt gerne mit Menschen, zwischen und unter Menschen machen, stattfinden lassen.
2: Ja, ich finde das eigentlich find das ganz interessant, weil ähm, weil du gerade das angesprochen hast, Julia, mit äh, künstlerische Auseinandersetzung. Wir haben bei uns auch immer gedacht, okay, wir wollen einen Podcast machen, der eben Journalismus und Unterhaltung so ein bisschen kombiniert. Also, dass wir unser Storytelling auf ein stabiles journalistisches Fundament im Grunde genommen legen und ähm, darauf eben unsere Geschichte erzählen. Und da benutzen wir natürlich viele so künstlerische, Mittel wie, keine Ahnung, äh, Musik, ähm, die wir eigens dafür haben komponieren lassen. Äh, die Art und Weise, wie Dinge kollagieren und so. Das ist natürlich alles ähm, künstlerische Mittel, die wir da verwenden. Und ich finde es ganz interessant, dass im Grunde Felix äh, ja sowas Ähnliches gemacht hat. Ähm, ihr habt ja schon gesagt vorhin, dass ihr in der ersten Folge mit ähm, Korrektiv ja auch gesprochen habt. Korrektiv übrigens auch ein Kooperationspartner von uns in einer Episode von, von Neuss. Das heißt, auch da hat im Grunde genommen eine Recherche zugrunde gelegen oder eine, eine journalistische Auseinandersetzung, die das Künstlerische ja so ein bisschen auch motiviert hat. Deswegen finde ich es ganz gut, ganz schön, wie sich das im Grunde genommen auf unterschiedliche Art und Weisen auch, ähm, auch erzählen lässt, dieses E und das U, also dieses Educational und das Unterhaltsame. Und
1: äh, was mich aber äh, Kescher auch total interessieren würde, ähm, also weil ich hatte auch das Gefühl, dass also für mich in der Arbeit so dieses Schwanken zwischen diesen äh, beiden Polen, also Information und Entertainment, ähm, eigentlich die ganze Arbeit irgendwie begleitet hat. Also weil ich mhm. mich auch teilweise selbst gefragt habe, wie viel Entertainment verträgt das denn eigentlich? Also wenn irgendwie, was natürlich dann später kam, aber wenn mhm. an Tankstellen irgendwie Leute erschossen werden von Corona-Leugnern, mhm. also wie viel Fun erlaubt das so? Mhm. Und ähm, Also das ist auch ein schmaler Grad, den ich jetzt auch noch nicht ähm, noch nicht aufgelöst habe, so. aber äh, wo ich im Nachhinein dann auch dachte, okay, ich glaube, so ein, zwei Witze ähm, äh, muss man sich dann schon sparen und auf der anderen Seite ist es ja der bewusste Weg weg von einer reinen journalistischen Arbeit hin zu einer anderen Form von, ich weiß nicht, ob Vermittlung das richtige Wort ist, aber irgendwie Erfahrbarmachung
2: dieses Themas. Mhm. Ja, bei uns war es ganz interessant, weil wir im Grunde genommen uns sehr auf dieses Journalistische auch fokussiert haben, also auch bei den Entscheidungen, was die künstlerischen Sachen angeht, sprich, wenn ich in ein Buch zum Beispiel, in ein Skript einen Witz reingelegt habe oder irgendwie so ein Wortwitz, das ich irgendwie äh, wahrscheinlich alleine sowieso nur lustig gefunden hätte, ähm, dann hat im Grunde genommen Tobi beispielsweise auch mal markiert und meinte, ja, muss das jetzt, muss das sein, machen wir uns da nicht so ein bisschen, machen wir unsere Arbeit dadurch nicht ein bisschen angreifbar auch. Das heißt, wir haben schon versucht, eben diese diese Gratwanderung, wie du sie gerade beschrieben hast, zu gehen, aber auch dann im Zweifel immer Richtung journalistische Integrität im Grunde genommen zu äh, uns zu bewegen. Eben weil ähm, unsere Arbeit, wahrscheinlich im Gegensatz zu deiner, natürlich noch stärker ähm, durch diese journalistische Vorrecherche und durch dieses äh, Suchen und Finden und Interviews führen äh, ja geprägt gewesen ist.
1: Ja, und ich hatte, also es gab dann auch, das fand ich ganz interessant, äh, oder jetzt, jetzt kommen wir da so ins Plan an. Äh, ich hatte dann auch ein, ähm, also weil ja euer Podcast auch What the Fuck Happened to Ken Jebsen passiert, ich hatte auch so einen, einen so What the Fuck Moment während dieser Proben. Ja. Ähm, das heißt, wir haben so eine, also wir entwickeln ja so eine Tour auf der einen Seite durch die Stadt und ähm, bespielen aber auch so ein, ich, ich sag mal so ein Gebäudekomplex und waren auf der Suche, äh, wo muss man jetzt lang, wie ist das gut zu organisieren, also eigentlich eine reine orga -Arbeit. Und laufen dann, sagen aha, haben dann gedacht, okay, hier ist gut, hier müssen wir runter, da kommt man auf die Straße wieder. Mhm. Und laufen dann an dem Büro ähm, der Rothschild Vermögensverwaltung äh, vorbei, mhm. die hier in Düsseldorf im Sitz hat. Und das war natürlich... Ähm, das war irgendwie ein heftiger Moment, weil gerade Rothschild natürlich eines der ähm, prominentesten antisemitischen Schiffren im äh, Universum der Verschwörungstheorien ist. Ja. Und wir machen, also wir machen ein Projekt über Verschwörungserzählungen und laufen zufällig daran vorbei. Wir kommen quasi nicht drum herum, da vorbeizugehen. Und das war wirklich so eine Frage, wo ich gedacht habe, wie geht man damit jetzt um? Also weil was bei uns passiert ist, habe ich gedacht, what the fuck, kein, das kann ja kein Zufall sein. Und natürlich ist das äh, ein extrem heißes Eisen, so. und wo man wirklich einen sehr, ähm, ich sagen, einen sehr ernsthaften Umgang mit braucht. Und wir waren aber gerade, das war so die dramaturgische Kurve, äh, wir waren so in der Schlusskurve und das war Action, 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 und wir dachten, okay, das kannst du jetzt nicht einfach so einarbeiten und sagen, übrigens, mhm. da ist Rothschild. Mhm. So. Und wenn man auf einmal merkt, ähm, man bewegt sich in so einem ganz anderen Spannungsfeld gesellschaftlich, als das vielleicht bei anderen Themen der Fall wäre.
2: Ja, vor allem, du hast ja. gerade eben gesagt, Zufall. Zufall ist so ein Ding, das man zulassen muss und Zufall ist etwas, was in der Welt von VerschwörungstheoretikerInnen nicht existiert. Es gibt also einfach keine Zufälle. Und wenn du zufällig in etwas vorbeiläufst, hast du natürlich zwei Möglichkeiten. Du kannst das als Zufall anerkennen und sagen, ja gut, ich bin gerade hier entlang gelaufen und da steht jetzt einfach Rotschild. Oder du siehst natürlich dahinter etwas Größeres. Und wäre auf diesem Spaziergang ein Verschwörungstheoretiker mit in der Runde, hätte diese Person auf jeden Fall ähm, in diesem Rotschild etwas anderes gesehen als du. Oder hätte das zumindest auch anders buchstäblich passiert, äh, passiert als du. Weil eben dieses Zufall Element es einfach nicht gibt in der Welt der Verschwörungstheoretiker.
1: Absolut. Und gleichzeitig hatte ich natürlich dann aber noch das äh, Problem als Regisseur, dass es mit einer Form von Inszenierung zu tun haben. Ich auch dachte, ähm, wenn man da jetzt einfach vorbeiläuft und es mhm. unkommentiert lässt, ich, also ich will ja nicht, dass irgendjemand denkt, wir hätten da jetzt, also es weiß ja wahrscheinlich niemand, dass es das tatsächliche Büro ist, dass niemand denkt, wir hätten da
2: jetzt den Namen angebracht oder das Logo angebracht. Mhm. Ja, entweder muss man das wahrscheinlich direkt, äh, das Problem hatten wir ja auch ein paar Mal im Podcast. Also wir haben ja auch Immer wenn wir zum Beispiel jemanden haben sprechen lassen, ähm, einen Verschwörungstheoretiker wie Jepsen beispielsweise, standen wir immer vor der Entscheidung, wie lange lassen wir ihn sprechen, was darf er genau sagen, und vor allem müssen wir das kommentieren, also müssen wir das einordnen. Ich glaube, das ist immer so ein Abwägen von wie wichtig ist die Einordnung und wie offensichtlich ist aber auch die Einordnung, sodass du sie vielleicht gar nicht machen musst. Ähm, also wenn zum Beispiel Jepsen sagt in einem Zitat, das haben wir auch im Podcast, wo er sagt, die, das Ehepaar Gates, äh, Bill und Melinda Gates ist schlimmer als äh, Stalin, äh, Hitler und Mao zusammen, sowas ähnliches. Ähm, dann haben wir gesagt, okay, das müssen wir nicht einordnen. Es ist klar, dass das natürlich total krasser Unsinn ist. Mhm. Ähm, während es andere Geschichten dann gab, wo wir sagen, okay, ich glaube, wir müssen mal einen Satz dazu sagen. Und ich glaube, da führt auch so im Grunde dein, deine Begegnung mit Rothschild hin. Ich glaub, ja. Die Abwägung ist, welchen potenziellen Schaden richtet es an, wenn ich es nicht anspreche? Ähm, und wenn dieser Schaden hoch genug ist und eine bestimmte Schwelle über, überschreitet, dann musst du das im Grunde genommen einmal thematisieren, also irgendwie sagen, hey, das äh, und das zum Thema machen, diesen Zufall auch, also ich finde das zum Beispiel ja ganz interessant, dass das bei euch <lacht> zufällig eben passiert ist, dass man das dann genau thematisiert und sagt, okay, dass wir daran vorbeigelaufen sind, war ein Zufall, das ist übrigens etwas, was es in der Welt, die wir gerade erkunden, einfach nicht gibt, So es, es gibt sowas nicht.
1: Ja, und um es kurz aufzulösen, wir haben uns dann wirklich aus rein organisatorischen Gründen für eine andere Route entschieden. Das heißt, <lacht> wir haben uns ein bisschen vorbeigemogelt an diesem, äh, an diesem Thema. Ja.
0: Aber gut, dass wir den Podcast haben, weil jetzt äh, lüften wir dieses kleine äh, Inszenierungsgeheimnis. Genau. Ja. Was ich halt auch noch spannend finde bei euren beiden Formaten ist, dass beides so sehr audiozentriert ist. Also der Podcast ja sowieso als Medium. Und auch du, Felix, hast ja mh, eine Inszenierung geschaffen, die ähm, die ganze Zeit über Kopfhörer funktioniert. Wieso spielt Hören denn so eine große Rolle bei euren beiden Formaten?
1: Also was für uns wichtig war, ähm, zu, also so verschiedene Spielarten von, ich nenne es mal Manipulationen auszutesten. Manipulation durch äh, Audio, was auf der einen Seite über... Ähm, Natürlich Musik, also der klassische Theatereffekt, traurige Musik, traurige, ist gleich traurige Emotionen. Mhm. Ähm, aber auch Umgebungsgeräusche, die man vielleicht gar nicht zuordnen kann, ob das irgendwie ein Vogelgezwitscher ist, ob das äh, ähm, Helikoptergeräusche sind. Also eine Aufladung von der Umgebung nur durch Sound, durch Musik, durch Geräusche. Und auf der anderen Seite natürlich auch durch Informationen. Also wenn man eine, ähm, einen Weg geht und ich bekomme Informationen über diesen über diesen Ort, über diesen Platz oder eine Statue oder einen Straßennamen oder was auch immer, lese ich das natürlich und ich sehe es auf einmal mit anderen Augen. Und da gibt es natürlich auch eine schmale Gratwanderung von, gibt man tatsächliche Informationen, faked man Informationen, wie stark faked man diese Informationen, um damit auch irgendwie so eine Erfahrung von manipulier eigener Manipulierbarkeit ähm, möglich zu machen. Also das war, und das ist natürlich auch, auch wieder so ein heißes Eisen, mit dem wir ähm, gearbeitet haben und was auch in der, in der Zusammenarbeit mit Korrektiv total interessant war, weil die ja, wie wir es auch in der letzten Folge schon besprochen haben, eigentlich genau den umgekehrten Weg gehen. Also Korrektiv hat überhaupt kein Interesse daran, dass ich als Regisseur sage, oh, guck mal da vorne, das, ist, das sieht aber merkwürdig aus, was kann das denn sein? Sondern die machen, was die ja machen in ihrer Arbeit ist, nee, da vorne ist überhaupt nichts, ähm, das bildest du nur ein. Und deshalb hat aber natürlich, Audio war für uns wahnsinnig ähm, wertvoll.
0: Und man muss auch sagen, dass du ja, also ich habe es natürlich schon gesehen, und mitgemacht deine Inszenierung. Man muss auch sagen, dass du ein sehr äh, immersives Theatererlebnis dadurch geschaffen hast. Also, dass man die ganze Zeit eben das Gefühl hat, man ist Teil dieser Simulation dadurch, dass man die ganze Zeit auch ähm, ja, mit Audios bespielt wird und dann eben auch durch, durch Kopfhörer, also so auch von der Außenwelt so ein bisschen ab, abgeschirmt ist und dann eben diese Audios auf die Ohren bekommt. Keshra, ähm, war das bei dir?
2: Na, wir äh, sind an Audio nicht vor, vorbeigekommen bei unserem Podcast,
0: <lacht> das,
2: wir mussten das, wir mussten das so machen, haben natürlich uns überlegt, aber wie, welche Rolle nimmt im Grunde genommen der Sound bei uns ein? Und bei uns war es so, dass wir genau das auch schaffen wollten, also dieses immersive Gefühl von du bist in dieser, du bist in dieser Story und diese einzelnen Elemente sind gut miteinander verwebt. Und ich glaube, das ist das Stichwort, ähm, dass wir keine Clips verwenden wollten, beispielsweise, obwohl da sehr viele Clips in dem Podcast zu hören sind, aber wir wollten, dass diese Clips durch unsere Art des Kollagierens und durch die Art und Weise, wie wir die Clips rein und rausfaden und wie wir dann als, oder wie ich als Host dann zum Beispiel mit ihnen interagiere, dass wir dort so das Gefühl schaffen von, okay, das kommt irgendwie aus einer, aus einer Feder, das funktioniert irgendwie. Und wir wollten unbedingt auch vermeiden, dass der Podcast nur, weil es so ein narratives Ding ist und wir eine Geschichte erzählen, klingt wie ein Hörspiel. Ähm, weil Hörspieler sind dann eher so, okay, Jepsen macht die Tür auf und dann hört man so ein Knarzen von einer Tür. Ähm, und das ist dann eher so aus der Soundkiste rausgeholte, aus der Retorte im Grunde genommen, äh, Töne, die man dann abspielt, um etwas zu illustrieren. Aber wir wollten nicht illustrieren, sondern wir wollten inszenieren. Und deswegen war uns das eben so wichtig, dass wir auch beispielsweise sehr, sehr viel Energie reingesteckt haben in die Musik, ähm, die immer ziemlich... Ähm, Takt genau auf den Text auch angepasst ist und umgekehrt. Also es war wirklich wahnsinnig viel mühevolle Kleinstarbeit, dass wir immer versucht haben, auf den Beat genau zu schauen, wo, wo hört die Musik auf, wo fängt sie an, welche Rolle nimmt sie da ein. Und eine Sache, die ich auch immer wieder gesagt habe während der Produktion, wir müssen vermeiden, dass wir mit unseren Sounds und mit der Musik sowas wie Deutsch mit deutschen Untertiteln machen. Also dass wir im Grunde genommen das, was uns die Leute eh schon erzählen, nochmal mit der Musik genauso untertiteln. Ähm, und deswegen war es dann auch so, dass wir genau darauf immer wieder geachtet haben. Und gesagt haben: Okay, Moment, er sagt gerade was Trauriges äh, und dann haben wir traurige Musik drunter gespielt. Das funktioniert irgendwie nicht, weil das sagt er doch schon. Und dann haben wir die Musik ein bisschen ausgetauscht was anderes ausprobiert und gesagt, okay, welche Rolle übernimmt denn die Musik? Die soll im Grunde tragen, sie soll helfen, dass ich so ein paar Beats bekomme als Zuhörerin, wo ich weiß, okay, da musst du genauer hinhören, jetzt wird es wichtig. Und weniger die Geschichte nochmal mit einer ganz eigenen Sache kommentieren. Die soll eher so Teil dieser Geschichte und Teil auch unserer Erzählung sein. Und das waren so echt so diese Details, über die wir uns eben am meisten Gedanken gemacht haben während der Produktion.
0: Ihr habt ja beide auch zu diesem Thema Verschwörungstheorien recherchiert und seid beide sehr tief in dieses Thema auch eingetaucht. Und ich kann mir vorstellen, dass das nicht immer einfach war. Vor welche Probleme wurdet ihr denn während eurer Recherche zu Verschwörungserzählungen gestellt?
2: Naja, erst einmal ist das eine sehr, sehr weite Welt mit sehr, sehr vielen Inhalten. Heißt, wenn du dich in diese Welt der Verschwörungstheoretikerinnen begibst, musst du auf unterschiedlichsten Kanälen unterwegs sein, auf denen du sonst wahrscheinlich nicht unterwegs wärst. In irgendwelchen Foren, in irgendwelchen Telegram-Kanälen äh, sind wahnsinnig viele AkteurInnen, die du erstmal kennenlernen musst. Plus VerschwörungstheoretikerInnen haben irgendwie, haben irgendwie ähm, das Gefühl, sie müssten immer sehr, sehr lange Videos produzieren. <lacht> heißt äh, auch so jemand wie Ken Jebsen beispielsweise, wenn er eine Kamera vor sich hat, dann läuft das erstmal zwei Stunden und ähm, da muss man sich also erstmal durch wahnsinnig viel Material wühlen zum einen und zum anderen muss man natürlich selber auch sich eigentlich glaube ich so ein bisschen gewisse Regeln auch ähm, geben mit wie ge geht man eigentlich mit diesem ganzen Kram um so ähm, muss will man jetzt alles nochmal fact checken ähm, was sind so die Geschichten die da erzählt werden die Narrative sind sie überhaupt interessant wollen wir überhaupt über diese Narrative sprechen wir haben bei Koiyono zum Beispiel gesagt das wollen wir nicht also wir haben zum Beispiel nie äh, irgendeine Verschwörungstheorie von Jepsen behandelt und auseinandergenommen und gesagt sie, deswegen ist sie falsch und deswegen ist sie falsch. Sondern wir haben das erstmal ignoriert und gesagt, es ist gegeben, dass das eine Verschwörungstheorie ist und es ist gegeben, dass Ken Jebsen kein Journalist ist oder beziehungsweise keine journalistische Arbeit macht. Das sind so ein bisschen die, die Probleme. Und wenn man aber so wie wir auch dann versucht, sich solchen Leuten auch anzunähern, muss man natürlich auch vorsichtig sein, weil VerschwörungstheoretikerInnen sind auch... Per Definitionen sehr misstrauisch und vor allem auch misstrauisch Journalistinnen gegenüber, die dann sagen, hey, wir machen gerade einen Podcast in Kooperation mit dem RBB und dem NDR. Da werden Leute nochmal doppelt so hellhörig und sagen, okay, mit den Öffentlich-Rechtlichen, also äh, kann man mit euch überhaupt reden. Wir waren zum Beispiel auch auf ein paar dieser Demonstrationen direkt vor Ort und haben Aufnahmen gemacht und dort haben äh, zum Beispiel einmal war ich mit meiner Kollegin Kate auf einer dieser Demonstrationen, Kate Kugel, sie ist auch eine Producerin auf dem Projekt, und wir hatten immer die Maske an und haben gemerkt, wenn wir die Maske an hatten, haben die Leute einfach nicht mit uns gesprochen. Die haben gesagt, ja, nimm doch die Maske ab. Die Leute wurden auch sehr aggressiv und haben gesagt, nimm die Maske ab, sonst rede ich nicht mit dir. Und als wir dann einmal für, ein kurze, für eine kurze Strecke die Maske abgenommen haben, haben plötzlich alle mit uns geredet. So Und ich glaube, das sind so ein paar Sachen, wenn du tatsächlich etwas herausfinden möchtest und mit Leuten reden möchtest, musst du ein Stück weit auch gucken, wie bereit bist du eigentlich nach ihren Regeln zu spielen. Und ich glaube, das sind so ein paar dieser Gedanken, die wir uns immer wieder machen mussten im Laufe der Recherche.
1: Das ist irgendwie total interessant äh, zu hören und ich muss ja irgendwie, also für meine Arbeit auch so ein bisschen einschränkend dazu sagen, ähm, ich habe mich ja, ähm, also auch durch die Kooperation mit Korrektiv, oft schon ins äh, gemachte Recherchebett gelegt. Das heißt, ich bin oft natürlich einen Schritt später ähm, eingestiegen. Also was Cashrow jetzt gerade so an Arbeitserfahrungen und auch Begegnungen beschreibt, davon hatte ich ja auch ganz viele nicht. Und das ist, ähm, aber natürlich ist es trotzdem auch der Gegenwind, den JournalistInnen bekommen in der Arbeit mit VerschwörungstheoretikerInnen, ist, ist auch dann auch wichtiger Bestandteil unserer Arbeit geworden. Und Korrektiv hat es ja auch einmal ähm, veröffentlicht vor ein paar Wochen, also was sie täglich an Bedrohungen, ähm, an, Bedrohung, ähm, an Beleidigungen und auch äh, erfahren, äh, täglicher Hate-Mails und hm. natürlich auch was. Ähm, Tätliche Übergriffe auf JournalistInnen sind. Und das ist für uns auch ein ganz, ähm, ganz wichtiges Thema geworden. Und ähm, meine eigenen Probleme in der Arbeit ähm, haben dann eher, also berühren eher so ein bisschen das, was Keschau erzählt hat mit der Frage, wer kommt. Wer kommt wann zu Wort? Welchen Theorien gibt man irgendwie Raum? Wann muss man es wieder einfangen? Äh, und so weiter. Und äh, ich habe mich tatsächlich gefühlt noch nie so schwer damit getan, ähm, eine Fassung zu schreiben und mhm. ähm, vor allen Dingen auch ein Setting zu entwickeln. Also es fiel jetzt ja ähm, immer so das Wort Verschwörungssimulation, was ja erstmal so ein sehr, ich auch so ein sehr kunstiger, ausgedachter Begriff ist. Also was ist eine Verschwörungssimulation? Ähm, und eine Verschwörungssimulation heißt, es wird eine Verschwörung simuliert, man ist mhm. Teil davon, also so ein bisschen so Sci-Fi-Anklänge, äh, äh, mhm. weil es für uns das dramaturgische äh, Trittbrett gegeben hat, ähm, immer auf eine Metaebene springen zu können, mhm. weil wir gedacht haben, wir machen eine Tour durch die Stadt, die Leute sind allein mit Audio, mit den SchauspielerInnen, mit ihren Gedanken, man kann nicht, wir haben nicht so die Möglichkeit des Schnitts und der Montage, wie es auf der Bühne möglich wäre oder auch im Podcast noch eher möglich wäre, mhm. so. Ähm, und dadurch also haben, wir, haben wir unglaublich lange daran entwickelt, wie erzählen wir das eigentlich und was bekommt welchen Raum?
2: Aber ist das nicht auch so, weil du gerade Verschwörungssimulationen äh, sagst, ist mir gerade der Gedanke gekommen, dass im Grunde genommen VerschwörungstheoretikerInnen und ihre Verschwörungstheorien ja selbst ja auch schon Verschwörungssimulationen sind. Absolut. Weil du ja quasi, also es gibt Verschwörungen, ne, ohne Frage, das ist ja nicht so ein ausgedachter Begriff der selbst im Grunde genommen eine Verschwörung ist, sondern es gibt Verschwörungen. Es gibt auch Verschwörungen, die im Grunde genommen nachgewiesen sind. Aber ich habe oft eben das Gefühl, wenn ich so Verschwörungstheoretikerinnen in ihrer Arbeit beobachte und wie sie sich so Beweise hin und her schicken, wie sie ganze Webseiten haben mit solchen Beweisen, wie sie Filmdokumentationen drehen, da habe ich auch mal das Gefühl, das ist doch eine Simulation. so. Das ist doch nicht echt. Das ist eine totale Parallelwelt, in der das stattfindet.
1: Definitiv. Und vor allen Dingen hat es auch, äh, es hat natürlich eine Form von Inszenierung. Also es ist eine Kunstwelt, die auch irgendwie erschaffen wird und die auch mit sehr teilweise theatralen ähm, Mitteln operiert oder mhm. zumindest auch diese Sprache benutzt. Also allein, wenn es darum gesprochen wird, es geht um, äh, um SchauspielerInnen oder so, die uns quasi eine Normalität vorgaukeln würden, äh, mhm. die es aber natürlich gar nicht gibt. Ähm, und das ist aber natürlich auch zum Arbeiten ein unglaublich reiches Feld. Also sich sich da reinzugeben und so ein bisschen Spiel mit dem Feuer natürlich, also selbst dann so eine Simulation ähm, herzustellen. Absolut, ja.
0: Keschrau, mhm. äh, du hast ja jetzt ähm, schon zwei sehr erfolgreiche Podcasts gemacht, also die auch ähm, von ja, Mediengrößen wie Mickey Beisenherz, Jan Böhmermann oder auch Klaas Häufer Umlauf äh, sehr empfohlen wurden. Was machst du denn als nächstes? Worauf können wir uns freuen? Kannst du das schon verraten?
2: Ähm, nein, <lacht> ähm, das ist natürlich. liegt natürlich auch ein bisschen an der Natur unserer Projekte, dass sie oft so ähm, investigative, längerfristig angelegte Recherchearbeiten sind. Also gar nicht so sehr, um das große Geheimnis krämerisch zu halten, sondern weil es uns oft die Arbeit erleichtert, wenn wir mhm. über unsere Arbeit vorher nicht sprechen. Und natürlich ähm, sind gerade auch im Zuge von Cui Bono, und dafür bin ich auch sehr dankbar, haben wir einfach wahnsinnig viele Anfragen und InteressentInnen, die sagen, hey, lasst uns zusammen das und das machen. Und ich habe die und die Idee. Und wir sind gerade so ein bisschen auch natürlich als, als Firma, wir haben uns ja quasi neu gegründet gerade, äh, als Andan, sind wir gerade dabei natürlich am erörtern, welche Geschichte wollen wir als Nächste erzählen? Welche Recherche wollen wir, wollen wir hinterhergehen? Das ist ja auch immer mindestens ein halbes Jahr bis ein Jahr Lebenszeit, die man da ein bisschen investiert in diese Geschichten. Und da sind wir natürlich immer sehr picky und schauen genau hin, was wir, worauf wir Bock haben. Ich fahre jetzt erstmal in den Urlaub äh, am Donnerstag, <lacht> weil gut. ich jetzt äh, seit Kui Anfangsproduktion bis jetzt Ende Neues äh, keinen Urlaub hatte, so effektiv. Und ich brauche jetzt erstmal zwei Wochen Ruhe, weil das habe ich jetzt auch gemerkt. Ähm, ich habe mich in den letzten Wochen überhaupt nicht gelangweilt. Und, ähm, und das ist natürlich schade, weil aus äh, Langweile heraus... Ähm, kommt ja oft kreative Energie bei rum und das ist ein sehr schöner auch. Satz. <lacht> und bekommt neue neue Ideen. Und diese Langeweile habe ich in den letzten Wochen überhaupt nicht verspürt. Und ich brauche jetzt erstmal so zwei Wochen Langeweile, dass ich mal so ein bisschen überlegen kann und auch neue Sachen lesen kann und so, ähm, um auf neue Ideen zu kommen. Und darauf freue ich mich gerade.
0: Sehr schön. Ja gut, dann hoffen wir, dass du dich äh, sehr äh, langweilen wirst und wünschen dir einen schönen Urlaub. Wir freuen uns sehr, dass du heute da warst und auch vielen Dank, Felix, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Ja gut, Keschrau, wenn du ähm, im Urlaub mal Zeit hast und äh, mal nach Düsseldorf kommen willst, dann weißt du ja auf jeden Fall, ähm, was du dir angucken musst.
2: Ja, ich, ich muss es unbedingt versuchen, irgendwie mir das noch anzugucken. Aber so wie es äh, sich anhört, dürfte das ja wohl noch eine Weile laufen, das Projekt. Und dann hoffe ich, dass ich mal vorbeikommen kann, auch Felix mal wieder sehen kann. Wir kennen uns ja schon seit ein paar seit ein paar Jährchen.
1: Und jetzt fängt die Podcast-Folge erst so richtig <lacht> an.
0: <lacht> Gut, aber dann schalten wir lieber ab, dann könnt ihr beide ja noch ähm, eure Jugendgeschichten austauschen.
2: <lacht> Vielen Dank, Herr Schrau. Danke euch für die Einladung. Danke, Julia. Danke, Felix.
0: Danke dir. D-Radio, der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses. Im Netz unter www.dhaus.de
2: und auf allen gängigen Streaming-Portalen.